0: Yo quisiera, hermanos, eh, compartir con ustedes un tema al que titulé Los Peligros del Cansancio Los Peligros del Cansancio Yo quisiera, para adentrarme a esta enseñanza del día de hoy, hermanos eh, Que pudiéramos recordar un poquito acerca de lo que hablamos el domingo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llamó el tema del domingo? No, ¿verdad? ¿Por qué no le dije? Bueno Hablamos de las balanzas, ¿verdad? Hablamos de la importancia eh, de que fuéramos personas balanceadas. Y hablamos, hermanos amados, de algunas balanzas que pudieran estar desequilibradas. Brevemente se las voy a recordar, muy breve, hermano, porque no es la predicación de hoy. Pero quiero que hablemos un poquito de esto para entrar a la enseñanza de hoy. Hablamos, hermano, que tiene que haber una balanza entre la adoración y el servicio, según Lucas capítulo 4, versículo 8. Hablamos que no solo tenemos que estar afanados por servir, sino que tenemos que servir, pero también adorar. Adorar, pero también servir. Vimos, hermanos, que tiene que haber un equilibrio en la balanza también entre fe y las obras. Eh, que la fe sin obras es muerta, dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Entonces, nosotros tenemos que tener fe, pero tenemos que tener obras. Si usted tiene fe en algo, póngale obras a eso en es lo que tiene fe y se va a dar. Amén, Perdón, también vimos que tiene que haber una balanza entre la palabra y el poder. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. No solamente se trata de hablar letra o hablar palabra o doctrina, sino que tiene que haber un poder cuando nosotros hablamos. Vimos, hermanos, también la balanza entre los dones y los frutos, ¿verdad? El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 13, Está diciendo, ¿de qué serviría que yo profetizara y tuviera todos los dones, aún los de ciencia y los más escondidos, si no tengo amor? Eh, entonces, nosotros tenemos que tener dones, pero tenemos que tener amor, tenemos que tener frutos. Vimos otra balanza, que es la iglesia y la familia. Pues, primera de Timoteo, capítulo 3, dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, tiene que haber una balanza, no podemos afanarnos por servir o por estar en la iglesia si no estamos atendiendo a nuestra familia. Pero tampoco puede ser al revés, ¿verdad? No podemos siempre salir con la familia y prestarle atención a la familia y faltar siempre a los cultos o, o no prestarle la atención al Señor. Tiene que haber una balanza. Vimos también otra balanza que es la oración y la palabra. Hechos capítulo 6, versículo 4 dice Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra dimos que no nada más se trata de orar, sino que también estemos estudiando la Palabra. Amén. Y hablábamos, hermanos, yo les comentaba brevemente que es necesario conocer la Palabra, porque si no conocemos la Biblia, a veces oramos mal, a veces pedimos mal, dice Santiago. ¿Por qué? Porque no conocemos la Palabra? Y la última balanza que les compartí, si no me equivoco, fue la de Hechos capítulo 1, versículo 1, que dice, en el primer tratado o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, y enseñar y vimos hermanos que en esta balanza es necesario no solamente eh, saber los conceptos saber doctrina eh, no solamente eh, enseñarla incluso sino que tenemos que vivirla ¿verdad? entonces vimos estas balanzas hermanos pero eh, gracias hermano una de las que no alcancé a hablar con usted hermano es la balanza entre la esclavitud y el libertinaje y esta es de la que voy a hablar ahorita para que podamos entrar al tema. ¿Cómo se llama el tema? Los peligros del cansancio. Pero hay una balanza, hermano, que, es, que tiene que estar equilibrada, que es la balanza de la esclavitud y el libertinaje. Porque nosotros, hermanos, como cristianos, eh, tenemos que ser cuidadosos por no estar esclavizados a través de ser liber, libertinos, ¿verdad?, de vivir en el libertinaje y y para esto, hermano, brevemente le voy a dar unos versículos. En Jeremías, capítulo 10, versículo 2, se lo voy a leer, ¿sale? No es el tema, hermano, no es el tema, pero quiero leerlo rápido. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril. Y ahí sigue hablando. Pero aquí está hablando de las costumbres de las naciones, es decir, está hablando de las costumbres del mundo. Y la indicación es que nosotros no nos perdamos en las costumbres del mundo, que nosotros no nos involucremos, que no nos afanemos en las costumbres del mundo. En Ezequiel capítulo 11, versículo 12, dice, Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Entonces acá vemos una vez más hermano que por tener esas costumbres del mundo, esas costumbres de las naciones, podríamos meternos en problemas con el Señor. En Oseas capítulo 7 versículo 8 dice, del 8 en adelante, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada, Devoraron extraño su fuerza y él no lo supo. Y aún le han cubierto, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará con él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Ahora, ¿por qué le ocurrió todo esto, hermanos amados, a Efraín? Por haberse mezclado con los demás pueblos. Es decir, por haber andado en las costumbres del mundo. Entonces, cuando nosotros andamos, hermano, en las costumbres del mundo y no en las costumbres del pueblo de Dios, nos ocurren cosas negativas. Bueno, podríamos abundar más ahí, pero no, porque tengo que llegar a este tema. Ahora, las costumbres del pueblo de Dios son otras. Mire, Esdras capítulo 7, versículos 9 y 10, dice, «Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia». Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces aquí vemos lo contrario hermano a las costumbres del mundo, que cuando nosotros tenemos las costumbres de Dios, las costumbres del Señor hermano, el Señor... Hace favor a nosotros, el Señor es bueno con nosotros, el Señor nos da la libertad, hermanos, y el Señor siempre, siempre, siempre estará con nosotros. Ahora, hay muchos versículos, hermano, pero solo les leo este, Hebreos capítulo 10, versículo 25, Hebreos 10, 25. Yo sé que estoy dándoles muchos versículos, ¿verdad?, pero solo para que lo estudien casita, ¿sale?, pero Hebreos 10.25 habla de una costumbre del mundo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces nosotros, hermanos debemos entender que el no congregarse no es una costumbre de Dios, sino que el no congregarse es una costumbre del mundo. Cualquier persona, hermano, que, que, que no sea cristiana, o si usted lo conoce, no se congrega. Va de repente a la iglesia, pero no se congrega. Esto no es tan difícil de entender. Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, que el no congregarse es una costumbre del mundo, no es de Dios. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ok, usted tiene que tener la costumbre del pueblo de Dios, que es congregarse. Por eso el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse como aquellos tienen por costumbre. No, no, no. ¿Y cuánto más ahora que ven que la venida del Señor está cerca? Ok, pero, ¿cómo se llama el tema? Los peligros del cansancio. ¿Por qué a veces no nos congregamos, hermanos? Mire, todas las balanzas que mencioné el domingo, ya las ministramos, ya el Señor nos ministró en esa área, pero... Quise tocar brevemente esta balanza porque a veces nosotros dejamos de congregarnos por cansancio. A veces nosotros dejamos de congregarnos por distintas razones, hermano, pero mire, todo empieza porque algo está pasando en nuestra vida. Por ejemplo, tal vez ustedes de los, de, de los que se congregan, no mire, comúnmente nosotros que estamos aquí todos, 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 somos los que nunca dejamos de congregarnos, ¿no, notado? Siempre sabemos quién viene los martes. Y de repente viene alguien que es dominguero. Y ay, el hermano vino, ¿no? Pero de repente, cuando alguno de ustedes falta, ¡qué raro! No vino la hermana, no vino el hermano. ¿Por qué es raro? Pero a veces, hermano, para nosotros, los que sí nos congregamos, que no tenemos la costumbre de, de faltar mucho, a veces, hermano, venimos, pero ya empiezan los pensamientos. Ah, no sé si quiere ir al culto, no. Y luego con el calor, que hace verdad? O se nubla, híjole, creo que va a llover, no, pues voy la otra semana. Entonces, poco a poco, hermano, empieza a gestarse en nosotros el deseo de no congregarnos. ¿Pero por qué? Porque nos cansamos. Y cuando hablo de un cansancio, en cansancio hermanos, podría ser un cansancio físico. A veces el trabajo, las actividades... Estar estudiando para tus exámenes, estar tanto tiempo ahí sentado frente a la computadora o al teléfono en tus clases virtuales, nos cansamos. Pero hablo también del cansancio espiritual, del cansancio incluso mental, de que a veces, hermano, nosotros se nos ha convertido, se nos puede convertir una rutina a venir al culto, porque no estamos siendo edificados, y no estamos siendo edificados hermanos, no porque no haya un buen alimento en la casa, sino que nosotros podría ser que no venimos con la actitud correcta, pastor pero tal vez yo vengo con la actitud correcta y la prédica está buena, pero aunque la prédica esté buena, aunque yo esté comiendo, salgo el martes, Disfruté la alabanza, disfruté la predicación, pero pareciera ser que cuando salgo salgo igual de cansado. Entonces, yo quiero que hablemos un poquito de por qué nos cansamos. ¿Por qué nos cansamos? Vamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 25, versículo 29. Génesis 25, 29. Voy a leer solamente, hermano, los versículos clave. Usted puede anotar la cita y en casita puede leer todo el contexto. Ok ¿Por qué nos cansamos? Génesis capítulo 25 versículo 29 Dice Y guisó Jacob un potaje Y volviendo Esaú del campo Cansado ¿Cómo regresó del campo Esaú? Cansado, cansado. ¿Y qué fue lo que le cansó? ¿Qué piensa usted? Mire yo ¿No? Ok, mire todos hemos leído esta parte de la Biblia, ¿verdad? Que eh, ahí en esta parte de la Biblia Esaú se fue al campo, hermano, pero ahí andaba el, el mano larga de su hermanito, ¿verdad? Ok. Pero usted que ha leído la Biblia, ¿por qué regresó cansado Esaú del campo? ¿Qué andaba haciendo? Casando. ¿Y cada cuándo casaba? ¿Usted qué piensa? Seguido. Se Seguido. Todos los días. Esas eran sus labores Entonces nosotros a veces hermanos amados Nos cansamos Por el diario vivir Nos cansamos por lo que hacemos todos los días Mire, el cansancio físico por ejemplo ¿no? Por eso una de las balanzas decía así Que estar en la oración Pero también en el estudio de la palabra porque el que no lee Biblia podría decir, no, cansancio yo te reprendo en el nombre de Jesús. No, tranquilo, pues si somos humanos. Hermano, nos agota el, el, el sol, el trabajo, nos agota, somos humanos. Y a veces, hermanos, el diario vivir nos agota. Ahora, pero no hablemos del cansancio físico, dejémoslo un ladito, ¿eh? Hablemos del cansancio espiritual. A veces el diario vivir a nosotros nos puede cansar, nos puede agotar, el cansancio hermanos a veces viene por la rutina, porque nosotros podríamos convertir nuestra vida cristiana en una rutina, tal vez ya tienes la rutina de levantarte ahora, señor gracias por este día, punto, te vas a trabajar antes de que vayas a desayunar, señor te pido por mis alimentos, comes a mediodía, señor te pido por mi comida y esa es tal vez tu relación con Dios nada más, pero aunque es bueno eso puede convertirse en rutina y la rutina puede llegar a cansarte también ¿se acuerdan que el domingo les comentaba brevemente que un día le dijeron a Jesús los discípulos de Juan ayudaban qué los tuyos no y Jesús les dijo bueno su costumbre es buena pero es eso es una costumbre entonces, hermano, nosotros tenemos que ser cuidadosos con que lo que hacemos, aunque sea bueno, no se convierta en una rutina. Miren, hermano, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, acá. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el, en el, en el culto de aniversario empezamos el culto sin orar. ¿Quién se dio cuenta? Dos. Tres, cuatro, cinco Ojo Y eso no es pecado Pero el que está acostumbrado sí lo ve como pecado Porque tiene una rutina Les voy a decir algo hermanos Yo a veces como y no oro para comer Porque no tengo una costumbre Pero el que tiene una costumbre y, y me ve, hermano, comer sin orar, lo toma mal, porque tiene una costumbre, porque tiene una rutina. Pero nosotros aquí, hermano, vemos que Saúl se, casó, se cansó por el diario vivir. Llegó del campo cansado, porque es completamente natural cansarse a veces de la rutina, de lo que hacemos entonces si usted viene al culto, hermano, aunque usted no falte, podría ser que si usted viene y no usted, viene y cultos. si los cultos no? falta se le están a rutina, usted tiene que cultos se manera están salir, rutina usted tiene que rutina la manera de salir, de salir de la rutina de los cultos. Incluso, hermano, podría ser, suele suceder que incluso hermanos que tienen suele suceder sillita, no, no, se tienen hasta un sillita no, 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 Yo un me siento no, 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 llegan y y siento aquí. y cuando no, 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 porque a veces hacemos de, de nuestra vida cristiana una rutina y nosotros no podemos hermano, tenemos que ser cuidadosos porque la rutina cansa, aunque la rutina sea buena ¿por qué más nos cansamos? bueno mire aquí con Esaú, por más que quiero avanzar no puedo ¿verdad? pero mire acá con Esaú yo vi otra cosa, él se cansó por estar fuera de casa Andaba afuera Entonces Nosotros tenemos que entender La necesidad de congregarnos De estar en la casa Porque acá en casa hermano Uno se fortalece Aquí en casa es donde uno come Aquí en casa es donde mire, en la casita En la casa con papá, mamá Y en nuestro núcleo familiar Está bien ahí podemos orar y todo Pero no es lo mismo que venir al templo Al lugar dedicado al Señor Porque aquí podemos cantar, gritar, brincar Con gozo porque es para el Señor y este se cansó estando fuera de casa ¿dónde andaba? fuera de casa en el mundo allá en el mundial y no de jugador ok ¿por qué más nos cansamos? segunda de Samuel capítulo 21 versículo 15 en adelante segundo libro de Samuel capítulo 21 versículo 15 en adelante volvieron los filisteos a hacer la guerra a israel y descendió david y sus siervos con él y pelearon con los filisteos escuche y david se cansó e isbi benod uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a david mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más, de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces aquí hermano, otra de las cosas que nos cansan es estar constantemente batallando, constantemente en las batallas, constantemente en las luchas, constantemente en las dificultades, porque esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano, hermano, es estar de batalla en batalla. Si usted dice, no, pastor, mire, la verdad, yo me la llevo bien tranquilo. Gracias a Dios, a mí el diablo no me molesta. Yo estoy bien, tranquilo, gloria a Dios, porque mi vida espiritual, Dios me provee, no necesito nada, puro 10 en la escuela, no, 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 todo bien cuidado. Porque eso no es la vida del cristiano. Pero en estos tiempos se está vendiendo un evangelio así. Y no es la verdad. Jesucristo mismo dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo: Confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, si usted tiene pruebas, si usted tiene problemas, si usted tiene necesidades, si usted tiene luchas, batallas, guerras, bienvenido. Ese es el evangelio de Cristo, esa es la vida del cristiano, y por esa razón David se cansó, dice ahí el versículo 15. David estaba batallando constantemente y eso fue lo que le causó el cansancio, pero lo interesante hermanos es que en el versículo 17 dice que a causa de ese cansancio... David me imagino que estaba tan cansado que bajó la espada tal vez, se sentó un momento o se agachó un momento. Y cuando David estaba cansado, la Biblia dice que llegó uno del campo enemigo, un guerrero, eh, un soldado de, del, del ejército enemigo y lo iba a matar. Entonces, aunque estar cansado es normal, completamente normal, es peligroso. Estar cansado es peligroso, porque cuando estamos débiles, hermanos, es cuando el enemigo viene para destruirnos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en los momentos de cansancio, por eso es necesario reposar en casa. Si se dieron cuenta cuando iban a matar a David, porque la Biblia dice que David se cansó por batallar y cuando se cansó reposó un momento... Y cuando quiso descansar vino alguien y lo iba a matar. Pero dice la Biblia que llegó uno eh, ahí de su ejército y mató al enemigo, ¿verdad? Pero le dijeron, mira David, estás cansado, ¿verdad? De ahora en adelante no vas a salir más a la batalla con nosotros. No sea que la lámpara de Israel se apague, le dijeron. Entonces, cuando nosotros estamos cansados, hermanos, es necesario que regresemos a casa es necesario que nosotros estemos en casa más que nunca porque es aquí en donde nos van a equipar es aquí en donde el Espíritu Santo nos va a fortalecer es aquí en donde a través de la alabanza y la adoración del Espíritu Santo va a descender y nos va a fortalecer hermanos amados el problema de muchos es que cuando están batallando hermano lejos de estar en casa se orillan para pelear solos en hace unos meses una hermana me decía pastor me voy a ausentar un, un tiempo de la iglesia porque hermana se va a ir de vacaciones va a salir no es que tengo muchos problemas y me voy a meter a ayunar y a orar me dijo y por eso no voy a venir a la iglesia y muchos ven bien eso pero eso no es bueno porque cuando más luchas hay tú no puedes estar peleando solo Yo le decía a los hermanos servidores, hermanos, y yo les ponía esto en su mente y en su corazón. Me llama la atención que cuando Jesucristo se metió a ayunar, fue cuando Él fue tentado por Satanás. Y yo les decía a los hermanos, aun cuando ustedes ayunan, hermano, su cobertura tiene que saberlo. Porque es cuando ustedes son tentados. Entonces, cuando hay luchas, hermano, cuando estamos pasando batallas constantes y nos cansamos, es cuando más tiempo tenemos que pasar en casa. Porque es ahí en donde el Espíritu Santo nos va a fortalecer, es en donde el Padre, hermano, nos va a dar palabra de edificación. Éxodo, capítulo 17, versículo 12. ¿Por qué más podríamos estar cansados? Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 11 y 12. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ahora, cuando nosotros vemos esta parte de la Biblia, vemos que Moisés se cansó, ¿verdad? Y se cansó también porque también había una guerra, pero, amados, ¿qué estaba haciendo Moisés en esa guerra? Él no tenía una espada, él no tenía un escudo, él no tenía una armadura pero estaba peleando ¿cómo estaba peleando? déjeme tomar estaba peleando espiritualmente él estaba en una guerra espiritual y otra de las cosas que nos cansan hermano es estar en las guerras espirituales Algunos dirá no pues yo no, no tengo problema ahí, yo no me meto ¿cómo no? Si la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. En otras palabras, hermano, usted pelea mucho con su papá, con su mamá. No, el problema no es con él. Usted tiene problemas con su vecina, con su vecino. El problema no es con él. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestras luchas, nuestras guerras son espirituales. Ahorita vamos a orar por Casandra y, y Leana que ya se están ministrando. Nuestra lucha no, no, no son nadie que podamos ver hermano pero otra de las, cos, de las cosas que nos cansan son la guerra espiritual Moisés levantaba las manos y había una victoria, pero se cansaba y cuando bajaba las manos se perdía la guerra entonces nosotros debemos entender hermanos amados escuche que en la guerra espiritual por eso le decía yo, no podemos pelear solos en la guerra espiritual tenemos que rodearnos de guerreros usted no se ausente cuando esté pasando un mal momento no se ausente de la iglesia hermano, mucho menos del pastor de los pastores de la congregación cuando usted no le esté yendo bien porque la guerra espiritual hermano, no se gana a solas por eso es necesario que nosotros nos ministremos cuando no estamos bien a veces le preguntamos hermanos, ¿cómo están? bien y no están bien mire y, y, y finalmente la responsabilidad nuestra como pastores es creerles porque si usted no está bien y nosotros lo sabemos pero usted dice que está bien ¿no? nos deja claro que usted no quiere apoyo lo necesita pero no lo quiere entonces nosotros debemos entender hermanos amados que el cansancio viene a veces por la guerra espiritual, por la lucha espiritual pero ahí usted no puede luchar solo usted no puede pelear solo en el libro de jueces capítulo 8 versículo 4 hay otra cosa más por la que nosotros podríamos estar cansados y esta es la más común la más fácil de entender jueces capítulo 8 versículo 4 y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados más todavía persiguiendo Y esta área del cansancio hermano Es bastante normal Es el cansancio que nosotros tenemos Al terminar una prueba Ahora de las pruebas no salen vivos todos Hay mucha gente que en la prueba se queda atorada Y ahí se mueve mire Gracias a Dios que no es el caso de nosotros De nadie de la iglesia, de nadie, de nadie, de nadie Pero yo conozco Iglesias que se cerraron por la pandemia Abrieron Y el único que llegó fue el pastor Hay una iglesia hermano en Chimalhuacán Que lleva unos meses abierta Y no va nadie Nadie más que el pastor El pastor ya fue a verlo. Miren no quieren ni recibirlo ¿No están enojados? No ¿Qué fue lo que pasó? Se murieron en la prueba El COVID no los mató Siguen vivos físicamente Pero espiritualmente se murieron Porque aún en las pruebas hermano Necesitamos nosotros salir aprobados Pero aunque salgamos aprobados de las pruebas Es bastante normal estar cansado después de una prueba Pastor yo, yo pasé una prueba dura, gracias a Dios salí, pero ¿sabe qué? No tengo ganas de nada. Mire, vengo porque sé que tengo que venir, pero ni ganas tengo. Entonces, hermano, cuando nosotros nos cansamos, es normal. Es normal sentirnos cansados. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, la Biblia dice que es necesario, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso, hermanos amados, le decía yo hace un momento, ¿no? si, si la vida del cristiano es esa, es estar atribulado, es estar cansado, es estar apachurrado, es tener necesidades, es tener luchas es tener problemas, eso, eso hermano, es una buena señal de que nosotros estamos siguiendo a Cristo pastor entonces no me va a ir bien, claro que le va a ir bien por supuesto porque es Dios quien pelea por nosotros es el Señor quien provee nuestras necesidades, es el Señor hermanos amados el que en medio de la tribulación podría estar haciéndonos un examen a nosotros para ver cómo respondemos. Y por eso le mencionaba ya hace un momento, aún hermanos, de las pruebas nosotros tenemos que salir aprobados. Y si usted salió aprobado en medio de la prueba, hermano, gracias a Dios, pero está cansado. Y el cansancio es completamente normal. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me quito el cansancio? Con una cachetada santa, dice el hermano Eric, ¿verdad? Con un impacto de la palabra, hermano. Miren, mi mamá tiene una Biblia grandota, gruesota. dice un impacto de la palabra. No, así no, así no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se quita el cansancio? Ahí vamos, hermano. Libro de Jueces, capítulo 8, versículo 5. Ahí donde estaba, pero mire el versículo 5. Y dijo a los de Sucot... Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Pan. Una de las maneras en las que el cansancio se quita es comiendo pan. Miren. Cuando usted tiene hambre, se le antojan muchas cosas, ¿verdad? Pero que tan pancito. Algunos no, pero sí le quita el hambre. Y según la Biblia, el pan quita el cansancio. El pan ayuda para el cansancio. Y cuando nosotros hablamos de pan, hermanos, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros tenemos que anhelar, hermanos, el culto de la Santa Cena. ¿Cuándo nos toca Santa Cena. Este digo. por eso usted no puede faltar hermano mire de verdad hermano yo espero que nos pueda ser revelado esto porque no es la primera vez que yo predico de, de, de Santa Cena pero hermano yo de verdad espero que a todos nosotros nos pueda ser revelado la importancia de ser ministrados por el pan y el vino por la Santa Cena porque todo el mes hermano nosotros podríamos estar batallando, todo el mes podríamos estar caminando, pero el mes está acabando, mire y usted ya podría jalar sus pies para venir al culto, está cansadísimo, pero ¿qué cree, si usted toma el pan y el vino con fe, usted sale con fuerzas, si usted llega cansado al culto de Santa Cena hermano y usted toma el pan en su mano y participa del cuerpo de Cristo, usted es fortalecido, Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 35. Quien no tenga lo lee por favor. Juan capítulo 6 versículo 35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca y no Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque cuando nosotros nos cansamos, no tenemos ánimos, ¿verdad? Hace ratito en uno de los versículos que leíamos, veíamos, hermano, que el cansancio de David, por poco le provoca la muerte. El cansancio de David, hermano, le causó estar en peligro, y el estar en peligro, por poco le costaba la vida, y Jesús viene, bueno, el versículo que leímos, hermano, Jueces 8.5, dice que a los cansados se les da pan. Y Jesús viene y dice, yo soy el pan de vida. Entonces nosotros, hermanos amados, cuando nos cansamos, a veces nos desanimamos. Y usted tiene que entender que el cansancio es completamente normal. Pero si usted alimenta su cansancio, cae en un desánimo y cuando usted está desanimado ya no va a querer participar del pan y el vino y no podemos llegar a eso por eso cuando usted se sienta cansado tiene que venir y participar de la cena del Señor porque Él es el pan de vida entonces empezamos a ver las cosas desde un punto de vista diferente mire hace ratito yo me enteré que uno de mis primos murió él era dos años más grande que yo. Eh, y él murió mal, hermanos. Él murió mal. Tendría, no sé, 34 años, 35 años tal vez. Pero este muchacho, desde pequeño, eh, su papá murió cuando él tenía, no sé, pienso yo, unos 12 años, 15 años tal vez. Se fue a Estados Unidos se empezó a perder ahí en el alcoholismo, en la drogadicción, eh, se restauró, se volvió a caer, se restauró, después se casó, tuvo hijos. Mire, él pasó sus últimos años internado en un... Eh, como en un anexo, me imagino. Y él murió. Él conocía del Señor. Incluso ahora que murió, dejó algunas cartas... Y aparte de las cartas dejó una Biblia, entonces platicaba yo con mi mamá y hablábamos y decíamos Bueno, esperemos que él en el último momento se haya reconciliado con el Señor en sus últimos momentos de vida Porque murió solo, murió solo, solo, completamente solo, encerrado Pero hermano, nosotros debemos entender que a veces hermano Nosotros podríamos estar en una condición similar a la de este joven que murió porque mire hermano, quiero, quiero poner un poquito seria la cosa acá. A veces no lo hablamos, pero a veces en la congregación hay hermanas o hay hermanos que vienen, aplauden, saludan, sonríen. Pero cuando están en casa no son así. Ellos lloran porque están frustrados, en problemas. Lloran porque hay raíces, hermanos, sembradas en su infancia que les dañan, que les están lastimando. Hay gente que vive en depresión. Y esa gente lo que necesita es comer el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos, debemos siempre anhelar el servicio de la Santa Cena. La administración de la cena del Señor, porque cuando nosotros tomamos el pan, hermano, y nos lo comemos, estamos adquiriendo el cuerpo del Señor Jesús, quien es la vida. Pero, ¿de qué otra manera se quita el cansancio de nosotros? En segundo libro de Samuel, capítulo 16, también, en el versículo 2, hay algo más. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 2. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y el vino para que beban los que se cansaren en el desierto. Entonces ya vimos que el pan quita el cansancio. Pero aquí vemos que otra de las cosas que quitan el cansancio es que el vino. El vino. Mire, por eso necesitamos la Santa Cena. Si usted se siente cansado, ah, yo disculpo de Santa Cena, y no sé si voy a participar de la cena o no, porque pues no me siento muy bien. No, hermano, es cuando más hay que participar de la cena del Señor. Porque eso quita el cansancio. Ahora, pero tómelo con fe, hermano, porque imagínese usted que acá, ¿verdad?, estoy yo, mi papá, estamos aquí compartiendo el y es que no. Oh. No, 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 uno tiene que tomarlo con fe, hermano. Creyendo, sabiendo que no es una galletita, que no es jugo de uva. No, no, no. Hermano, es el cuerpo del Señor, es la sangre de Cristo. Es el pan y es el vino que quitan el cansancio. Ok. El vino. El vino es el gozo. Cuando alguien está cansado... Mire, me llama mucho la atención porque lo hemos hablado también varias veces. Pero una de las razones por las cuales... Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón que iba a quitar, a sacar al pueblo de la esclavitud, fue la siguiente dile a Faraón que libere a mi pueblo para que me vaya a, me vaya a celebrar fiesta en el desierto óigame aunque ellos eran cautivos, estando en Egipto, tenían una casa tenían comida tenían un patio, me imagino yo tenían más comodidades como para hacer una celebración, no lo creen pero el Señor le dice a Moisés que le diga a Faraón que Él quiere llevar a su pueblo al desierto para que en el desierto ellos le celebren fiesta. Por eso es que nosotros en el cansancio, hermano, cuando estamos cansados debemos de adquirir el vino, de, de tomar la sangre del Señor, de participar del vino y entonces, mire, vamos a poder tenerte esa actitud de celebrarle al Señor en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio del cansancio, vamos a tener gozo. Algunos de ustedes tienen una carita ahorita como que necesitan vino, hermanos. El domingo tenemos ministración de Santa Cena. El Salmos capítulo 30, versículo 11 quien lo tenga lo lee, por favor. Salmos 30, 11. Y alguien más, Jeremías 31, 13. Salmos 30, 11 y Jeremías 31, 13. Quien tenga el primero fuerte hermano, por favor. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Convertiste mi lamento en danza. en danza hermano nosotros debemos entender el sacrificio que Jesús hizo por nosotros mire cuántas veces Dios nos ha hecho favores muchas verdad hay alguien habrá alguien hermano no me levante su mano por favor no me diga yo pero si hay alguien en este lugar que ha visto la mano de Dios obrar en algo que estaba perdido el tal tendría que estar danzando si hay alguien, hermano, que de verdad estaba devastado en alguna situación, que reconoce que si yo no lo hubiera alcanzado, no sabe si estaría vivo, si viviera de verdad que no se imagina en qué condición estaría, pero hoy está en los caminos del Señor, el tal debería de danzar. Por eso el salmista dice, hermano, él ha cambiado mi lamento en baile, dice la Reina Valera él ha cambiado mi lamento en danza entonces si alguno ha experimentado el lamento si alguno de los que estamos acá ha experimentado la angustia la desesperación la frustración hermano si alguno ha experimentado escúcheme bien estar en lo profundo de la depresión pero hoy está delante del señor el tal debería de danzar delante de él eso es el vino el gozo Jeremías capítulo 31, versículo 13. ¿Quién lo tiene, hermano? Jeremías 31, 13. Entonces la Virgen se holgará en la danza, los monstruos y los viejos juntamente, y su lloro tornaré en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Mire, hermano, qué hermoso versículo. Entonces la Virgen se holgará en la danza. En la Reina Madera dice, se alegrará en la danza. Los mozos y los viejos juntamente. Los mozos en la reina madera dice, los jóvenes y los viejos juntamente, y su yo lo tornaré en gozo y los consolaré y los alegraré de su, de su dolor. Ahora, hermano, nosotros debemos entender que en el cansancio, cuando nosotros adquirimos el vino, entonces viene esta parte de la limpieza. Yo estuve las semanas pasadas dando unas enseñanzas de, la, de las expresiones de la alabanza, ¿verdad? Y vimos que la Biblia, hermano, nos da pauta para expresarnos en medio de la alabanza. Vimos que en medio de la alabanza se puede chiflar, se puede gritar, que hay tres tipos de gritos, ¿se acuerdan? Gritos de guerra, gritos de júbilo y gritos de qué más? De alabanza que se puede gritar, que se puede chiflar que se puede danzar, que se puede bailar que se puede hacer en corros que puede haber maneras, y vimos las expresiones de la alabanza, pero ¿qué cree ninguno hermano que Dios no lo haya sacado de su angustia y de su dolor y de su cansancio, lo va a hacer conscientemente nosotros debemos entender hermanos amados lo que Dios ha hecho por nosotros para que esto no sea algo planeado, sino que fluya dentro de nosotros. Porque nuestro Dios es quien cambia el llanto en la alegría, hermanos. Entonces nosotros, a través de la palabra estamos viendo que el cansancio se quita a través del pan y el vino. A través de la Santa Cena. Pero en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29 de adelante... Hay algo más. Isaías capítulo 40, versículos 29 en adelante, dice la palabra del Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces otra manera hermanos en la que el cansancio se quita, en la que nosotros nos despojamos del cansancio es esperando en el Señor, es reposando en Él si usted está cansado hermano, hermana si usted se está cansando o ya lo está por las presiones del diario vivir si su vida espiritual o su vida cristiana entró en una rutina si las pruebas hermano si la dificultad financiera por ejemplo si ha buscado un trabajo y no lo ha tenido si el trabajo que tiene no le es suficiente lo que gana si la está pasando mal usted está cansado y el cansancio es peligroso por lo tanto nosotros necesitamos adquirir pan nosotros necesitamos participar del pan pero también beber el vino y reposar en el Señor esperar en el Señor sabiendo que Él conoce nuestras necesidades sabiendo que Él es nuestro Dios sabiendo que Él es nuestro Dios y si usted sabe que tiene Dios y que Él es su proveedor, aprenda a reposar en Él. Aprenda a descansar en Él. Hay un versículo que no tengo aquí en mi sermón, pero es un salmo que dice que Dios hace lo que quiere. No sé si me lo puede buscar mi esposa, por favor. Dice, Dios lo que quiere lo hace. En otras palabras, hermano, mire, la Biblia dice que Él nos conoce. En Romanos 8, 28, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, todas, absolutamente todas. No hay una cosa que no le ayuden a bien a los que aman al Señor. Salmo 135, 6. Salmo 135, 6. ¿Qué dice, hermano? Por favor. Gracias hermano, miren qué bonito es algo Todo lo que Jehová quiere hacer Él lo hace Todo, absolutamente todo ¿Dónde? En los cielos, en la tierra Oiga, en cualquier lugar Si el Señor quiere hacer algo, lo hace Entonces ¿Por qué no reposar en él? ¿Por qué no reposar en Dios, hermano, aun cuando tenemos problemas, angustia, turbación de espíritu, cuando nos está yendo mal, si nosotros ya oramos, si nosotros le decimos, Señor, mira, yo pongo delante de Ti mi necesidad, yo pongo delante de Ti mi problema, yo pongo delante de Ti, Señor, esta incomodidad que me llevó, esto que no me esperaba, que ahora tengo este problema delante de mí, que no sé qué voy a hacer, yo lo pongo delante de Ti, ¿y qué creen? una vez que usted lo ponga delante del Señor espere en Él porque lo que Jehová quiere hacer lo hace pastor mire yo llevo tiempo orando por mi papá o mi mamá o mis hijos o mis hermanos y no pasa nada no te preocupes si Dios quisiera haberlo hecho ya ya lo hubiera hecho porque lo que Jehová quiere hacer lo hace Oh, yo quiero un mejor trabajo Pídelo. el que pide recibe y si ya lo pediste aprende a reposar aprende a esperar en el Señor porque lo que Jehová quiere hacer lo hace termino con este versículo Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28 Mateo 11 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Ay, hermano. Mire qué hermoso, qué bonito. imagínese usted, cierra sus ojos. Cierra sus ojitos. Poquito, hermano. Poquito. ¿Sabe que Dios está en este lugar? Ya, hermano. Nuestro Dios, nuestro Señor está en este lugar. Aquí hoy vino usted al culto, vine yo, todos estamos reunidos como una familia, pero Dios está en este lugar. Y su palabra, escuche, Él nos está diciendo en este momento, vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Ese es nuestro Dios. Hermanos, Hemos visto que el cansancio es completamente normal. Sí, a veces nos cansamos por las cosas de la vida, nos cansamos por la rutina de nuestra vida espiritual, nos cansamos por las batallas espirituales, nos cansamos por las batallas constantes, nos cansamos por las batallas contra la presión social, nos cansamos por lo que nos dicen nuestros familiares y vecinos que no conocen del Señor, nos cansamos porque salimos ya de una prueba, pero salimos cansados. Pero hoy, el Señor nos dice, vengan a mí, todos aquellos que están cansados, todos aquellos que están trabajados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Nosotros tenemos que venir al Señor. Cuando llegue el momento preciso participar del pan, participar del vino. Pero por sobre todo eso, amados, tenemos que venir al Señor. Refugiarnos en Él y aprender a esperar en el Señor. Póngase de pie, vamos ahora. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado, oh Dios. Señor, gracias porque. Tu palabra dice, Señor, que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, sino uno que padeció en todo, en todo, en todo, más sin pecado. Señor, gracias porque hoy, Señor, Tú nos hablas y nos dices que el cansancio es, es algo común para nosotros. El cansancio es algo que tenemos que pasar, oh Dios, pero no permitas, Señor, que nos queremos atrapados en ese cansancio no permita Señor que en medio del cansancio el enemigo venga con espadas, Señor y quiera atacarnos líbranos Señor yo te suplico Padre Celestial en esta tarde Señor por cada uno de mis hermanos y mis hermanas por todos los que hoy Señor venimos delante de ti los que decimos, los que reconocemos delante de ti Señor que estamos cansados Señor, por estos hombres y mujeres cansados que hoy nos acercamos delante de ti, Señor. Y confiadamente te decimos, Señor, estoy cansado. Los problemas, Señor, la presión social, las luchas, Señor, espirituales, la rutina en la que hemos caído nos ha cansado, Señor. Y en esta tarde, oh Dios, respondemos a tu llamado en donde nos dices Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados Y yo les daré descanso Señor, en esta noche nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia Reconociendo, Señor, que no somos nada, no somos nadie sin ti, Señor Pero también reconociendo, Señor, que Hoy corremos a ti, Señor, para escondernos, para ocultarnos en lo más profundo, Señor. Sabiendo, Padre Celestial, que lo que tú quieres lo haces, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos a reposar en ti. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que nuestras oraciones, Señor, llegan a ti, oh Dios. Y ahora nos toca esperar en ti Señor Esperar en ti Señor gracias te damos por esta palabra Ayúdanos Señor a esforzarnos A tener Señor las costumbres tuyas Y no las costumbres del mundo Señor Ayúdanos a correr Señor Ayúdanos a estar en tu casa hoy más que nunca Señor Sabiendo que en los tiempos difíciles Sabiendo que en las luchas, que en las pruebas, que en las guerras es cuando más debemos estar Señor en este lugar. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.